0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który mówi o tym, w jaki sposób wykorzystać psychologię w codziennym życiu. Moim i Państwa gościem jest Mateusz Ostręga, po raz drugi dietetyk, właściciel keto centrum jedynego w Polsce i teraz już śmiało mogę powiedzieć, że autor dwóch książek.
1: Tak jest, wszystko się zgadza.
0: Cześć Mateusz, witam, witam ponownie. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać na temat magicznych pigułek, które zmieniają życie, bo mówię w taki prześmiewczy sposób o tym z tego względu, że moje doświadczenia w pracy z klientami, z ludźmi są takie, że często my szukamy tych rozwiązań, które mogłyby dać nam najlepsze rezultaty, właśnie tej magicznej pigułki, która rozwiąże problemy. I mam wrażenie, że w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać właśnie o czymś takim.
1: W sumie bardzo fajnie zacząłeś ten temat, bo zarówno w mojej branży, jak i w twojej, czyli w dietetyce i w psychologii, Raczej ciężko o takie pigułki, czy chodzi o odchudzanie, czy gdzieś tam natychmiastową poprawę kwestii mentalnych, a ludzie faktycznie tego często oczekują, mhm. ale jak tak o tym pomyślę, to dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co może pretendować do takiego miana, czyli do pigułki, która bardzo szybko da bardzo wymierne efekty na różnych płaszczyznach życia. A tymi magicznymi pigułkami są adaptogeny. Czyli... Dokładnie, dokładnie. czyli substancje toksyczne roślinne, wywodzące się z medycyny chińskiej, z medycyny indyjskiej, czyli z ayurvedy, czyli stosowane już bardzo, bardzo dawno temu, które mhm. mogą mieć mniejszy lub większy wpływ na nasz organizm i często bardzo ciekawy wpływ na nasz organizm.
0: Mhm. Ja spotkałem się z tym, że adaptogeny to są substancje, które w jakiś sposób mają pomóc nam w adaptacji do zmieniającego się środowiska.
1: Wszystko się zgadza. Zasadniczo, żeby coś uznać za adaptogen, to musi spełniać trzy kryteria. Pierwszym jest to, że ma to być roślina nietoksyczna, nie? czyli nie może być udowodnionych na ludziach właściwości toksycznych, które miałyby w jakiś sposób ten nasz organizm uszkadzać, niszczyć, wyniszczać. Mhm. Druga jest właśnie to, że ma jakiś specyficzny wpływ na adaptację organizmu do sytuacji stresowych mhm. i na poprawę jego funkcjonowania w takich warunkach. A trzeci warunek to jest to, że to jest substancja, która sprowadza nasz organizm do homeostazy. Czyli nie ma takiego działania jak kofeina, czy jak amfetamina, czyli ogromne pobudzenie, czy bardzo mocny wzrost energii, tylko raczej ma takie działanie tonizujące, stabilizujące, które działa długoterminowo. Mhm, czyli nie ma być wystrzelenia, tylko bardziej takie, ja lubię takie słowo, tonizować układ nerwowy,
0: czyli właśnie jakby wy, wypłaszczać tą, to, czego doświadczamy na co dzień. Zgadza się,
1: dokładnie tak jest.
0: No dobra, ale w, w jedno... Ważne pytanie, które też chciałbym, czy sprawa, którą chciałbym rozwiązać na samym początku, to to, że jeżeli mówimy o takiej kwestii adaptacji, no to wydaje mi się, że to jest jakiś taki odcinek czasu okres. Coś, co się w jakiś sposób kończy. A mam wrażenie, że adaptogeny też są jakby przepisywane jako suplementacja stała coś, co trzeba brać cały czas. To jak, gdzie jest ta różnica pomiędzy tym, że potrzebujemy Suplementować coś, bo mamy cięższy okres w życiu, kontra cały czas mamy cięższy okres w życiu.
1: No, myślę, że tutaj już będzie kwestia tego, jak my to indywidualnie potraktujemy, bo. Mm -hmm faktycznie jakby docelowo te adaptogeny na początku przynajmniej bardziej były brane pod uwagę jako coś, co ma nam pomóc tu i teraz w cięższych okresach. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy też odkrywać, o czym powiemy sobie później, to, że większość z nich wykazuje dodatkowe właściwości, które mogą bardzo dobrze wpływać na nasz organizm, to okazało się, że w sumie, jeżeli one mogą nie tylko pomagać nam w trudnych okresach, ale też dodatkowo zwiększać nasze predyspozycje w różnych aspektach życia mhm. w stosowaniu długoterminowym. Przy okazji, jeżeli nie mają tych działań toksycznych, no to dlaczego w sumie nie? Mhm. Więc uważam, że to kwestia tak naprawdę indywidualnego doboru ich poddaną daną sytuację danej osoby. Na ten moment przy większości z nich nie mamy przeciwwskazań do tego, żeby je stosować długoterminowo. Okej, okay, super. Dobra, to fajnie, że to wyjaśniliśmy, bo to była taka moja pierwsza obawa, bo jak
0: sobie pomyślałem adaptacja, no to może być jakiś taki... Po prostu nie wiem, kilkutygodniowy, kilkutygodniowy okres. Powiedz mi tak, zacznijmy trochę przewrotnie. Kiedy nie brać? Kto nie powinien się brać za adaptogeny? Kto nie powinien się trzymać od nich z daleka? W jakich sytuacjach?
1: Tak naprawdę, tak jak sama definicja adaptogenów wskazuje, są to substancje, które muszą mieć charakter nietoksyczny, czyli nie może być udowodnionych działań toksycznych dla organizmu, czyli jakichś tam niszczących organizm, w związku z czym ta grupa osób, które mają przeciwwskazania dobrania adaptogenów bardzo mocno się e, ogranicza. No pierwsza podstawa to będzie to osoby, które mają alergię na jakąkolwiek substancję lub część składnika suplementu, tak? No bo to może być sam adaptogen, który jest w kapsułce, ale czasami mogą być jakieś dodatki dodatkowe, mm. prawda? No, ale na zioła też możemy mieć uczulenie, to są zioła, to są rośliny, mamy ludzi, którzy mają alergię na różne, przeróżne zioła czy rośliny, więc istnieje ryzyko, że ktoś będzie miał alergię po prostu na dany adaptogen tak? no i w takiej sytuacji oczywiście powinno być to wykluczone. Druga grupa osób to osoby, które biorą różnego rodzaju leki. No i teraz to jest taka szeroka definicja z bardzo prostego powodu, że to jest takie przeciwwskazanie, które jest po prostu odgórnie dane, żeby nie zaszkodzić, bo nie wiemy. Nie wiemy z jakimi lekami ewentualnie mogą być korelacje. Podobnie się nie zaleca przyjmowania adaptogenów wraz z lekami na depresję, mhm. gdzie paradoksalnie, moim zdaniem, w wielu sytuacjach one mogą pomóc nawet osobom, które przyjmują leki ale nie mamy dobrych badań na ludziach, które by pokazywały, jakie to daje dokładnie efekty w sytuacji przyjmowania takich leków, to wpływa na układ nerwowy i to wpływa na układ nerwowy, to wpływa na neuroprzekaźniki w mniejszym stopniu, to w większym może coś się wydarzyć. Tak więc znowu osoby biorące leki ogólnie i osoby biorące leki antydepresyjne no, są wymienione w grupie przeciwwskazań, a ja bym powiedział, że w grupie osób, które muszą szczególnie uważać i zwracać uwagę na to, co się z nimi dzieje. Bo w rzeczywistości nie ma za bardzo opisanych w literaturze naukowej jakichś wiesz, konkretnych przypadków, że ktoś przyjmował taki i taki lek, przyjął taki taki adaptogen i stało się to i to. Raczej takich sytuacji nie ma, więc to jest takie ostrzeżenie raczej odgórne.
0: Mhm. Czyli I takie dmuchanie na zimne. Dmuchanie
1: na zimne, bardzo dobrze to określiłeś. No i idąc dalej z tym dmuchaniem na zimne, mówimy o kobietach w ciąży, bo tutaj znowu kwestie etyczne nie pozwalają na to, żeby badać większość rzeczy na kobietach w ciąży, po prostu nie podaje się tego, no i znowu z dwojga złego, Wychodzi się z założenia, że lepiej nie podać niż podać i zaszkodzić, więc też zaleca się nie podawać kobietom w ciąży adaptogenów. Mhm. Mhm. Dalej idąc, karmienie piersią też bardzo często jest wymienione jako sytuacja, w której no, lepiej nie podawać adaptogenów, bo znowu nie do końca wiemy, co się może wydarzyć. Prawdopodobnie nic się nie wydarzy i prawdopodobnie te adaptogeny będą miały dobry wpływ i w trakcie ciąży i w trakcie karmienia piersią, ale jako, że nie mamy badań, to lepiej powiedzieć, że Lepiej nie przyjmować niż komuś zaszkodzić.
0: Tak, bo taka wyczuwam tutaj taką obawę przed braniem odpowiedzialności, co mogłoby się wtedy stać.
1: Dokładnie, ale to jest akurat coś, co my na większości suplementów znajdziemy, na przykład w kontekście kobiet w ciąży. Hmm. tak? To, to właściwie większość suplementów ma takie ostrzeżenie, jeżeli nie ma badań co do tego, czy kobieta w ciąży może, czy nie może, to pisze się, że nie powinno się przyjmować.
0: Hmm. Dobra, czyli uczulenia i potencjalnie przyjmowanie leków psychotropowych y
1: Bycie w ciąży albo karmienie. Tak, i wymienia się też nadużywanie alkoholu jako taki okay. czynnik.
0: Lepiej nie łączyć.
1: Lepiej nie łączyć, nawet nie chodzi o takie sporadyczne gdzieś tam, czy ktoś wychodzi na piwko czy lampkę mhm. wina, tylko raczej osoby, które bardzo mocno obciążają swoją wątrobę alkoholem i ta wątroba mhm. ledwo co funkcjonuje, to prawdopodobnie mhm. tutaj lepiej tych adaptogenów unikać. Chociaż z drugiej strony, jak miałbym się uprzeć, to uważam, że niektóre z nich, na przykład gdyby ktoś podjął sobie wyzwanie wyjścia z jakiegokolwiek nałogu, to mogą też tym pomóc, chociażby poprzez to, że stymulują wzrost dopaminy, tak, czyli neuroprzekaźników, które są ważne w tym procesie wychodzenia, więc nie zaleca się, ale uważam, że znowu to jest takie raczej odgórne, raczej dmuchanie na zimne, bo ostatecznie to prawdopodobnie może pomóc. Mhm.
0: I Gdzie jest ta różnica między adaptogenami a suplementami? Czy
1: jest gdziekolwiek? Adaptogeny to są suplementy. Są w kategorii suplementów, więc możemy powiedzieć, że to jest Specyficzna Naturalny grupa. Suplement. Tak, specyficzna grupa suplementów, mhm. nie? ponieważ muszą spełniać właśnie te kryteria, że adaptują nas do stresu, są rośliną, wywodzą się z tej medycyny chińskiej czy ajurwedyjskiej i nie są toksyczne, tak? Mhm. Więc, więc to jest taka po prostu grupa suplementów. Do suplementów zaliczamy przeróżne substancje od witamin, które występują też naturalnie w żywności po bardzo różne substancje, więc to jest bardzo szeroki, szeroki zakres. Tak naprawdę, jeżeli coś nie jest lekiem, no to zwykle jest suplementem, nieważne jaką jest substancją jakiego pochodzenia. Także mhm. jak najbardziej są suplementami, wyróżniają się tym, że są specyficzną grupą suplementów, suplementów ziołowych, niesztucznych, co dla wielu ludzi ma jakieś tam znaczenie, tak? Mhm. Czyli, że coś jest naturalne, niesztuczne, występujące w naturze. Chociaż no, oczywiście... Mateusz się
0: uśmiechnął, bo sam jest zwolennikiem takiego podejścia.
1: Jestem, tak? Chociaż... Jakby nie wychodzę z założenia, że wszystko, co zostało stworzone sztucznie, jest złe, tak? mhm. Bo na przykład między naturalną witaminą C a syntetyczną witaminą C nie ma za bardzo różnicy w kontekście tego, jak ktoś pełni na nasz organizm. Musimy pamiętać, że muchomory też rosną naturalnie, więc to też czasami jest takie podejście, że jak coś jest naturalne, no to od razu znaczy, że jest dobre dla do nas, zdrowe. Mhm. No tak nie jest. Też łatwo sobie zrobić krzywdę czymś naturalnym, więc oczywiście jestem zwolnikiem podejścia jakby stosowania jak najbardziej naturalnych produktów szczególnie w diecie, żywności a jeśli chodzi o takie środki wspomagające nasz organizm no to czasami nawet te sztuczne mogą mieć też bardzo fajne efekty Ja nawet o jednym takim sobie dzisiaj powiemy na koniec, bo rozszerzymy jakby poza adaptogenami o dwie takie substancje, które też mogą być ciekawe dla naszych słuchaczy mhm, Dobra, to teraz chciałbym przejść do kwestii związanej z analizą poszczególnych
0: adaptogenów na co one mogą wpływać też mówiłeś o tym, że przygotowałeś się na tyle, że jesteś w stanie mówić o takich zakresach dotyczących dawkowania i ja też, zanim przejdziemy do tego, taki wstęp motywacyjny, bo pomyślałem sobie o tym, że pomysł na odcinek pojawił się w momencie, kiedy kilku klientów pytało gdzieś w gabinecie psychologicznym, co ja mógłbym jeszcze brać, co nie byłoby w jakiś sposób, bardziej tutaj mówiliśmy o takim zwiększeniu poziomu wydajności, czy właśnie takiej zwiększenia odporności na stres i to będzie adaptogen numer jeden z naszej listy, który, który im poleciłem i oni wracali do mnie z takimi rewolucyjnymi jakby wynikami, mówi, że kurczę, no jakby są zaskoczeni tym, jak pozytywnie to na nich wpłynęło, oczywiście tam kwestie dopasowania tego do rytmu dobowego, do tego, jak wyglądała ich praca, ale no ja byłem sam zaskoczony takim rewolucyjnym, rewolucyjnym podejściem i to było na grupie trzech osób, co prawda, ale trzy wróciły mówiąc wow, jest super. E, więc
1: zacznijmy. Aszwaganda. Tak, zobaczmy, że tym właśnie numerem jeden jest aszwaganda, która jest faktycznie najpopularniejsza i chyba nie bez powodu była też w przeszłości najczęściej stosowana w tych medycynach, o których mówimy, głównie w ajurwedzie. I dzisiaj jest najbardziej popularna z adaptogenów, to od niej się mm -hmm. wszystko zaczęło i efekty, zarówno takie jeden na jeden, czyli jak posłuchasz historii osób, które zaczęły przyjmować aszwagandę, jak i kiedy spojrzymy na badania naukowe na ludziach, bo też jest to adaptogen, który ma po prostu najwięcej tych badań naukowych na sobie sprawdzonych, zrobionych. To jest to spektakularna roślina, która naprawdę może wiele zmieniać. I ja też mam takie doświadczenia i z samodzielnego stosowania. Wiem, że ty też masz takie doświadczenia. Tak, tak jak w ramach ciekawostki powiem, że Współpracuję z jednym DJ-em, który gra na scenach, producentem muzycznym, który gra na scenach światowych. I ostatnio napisał mi, czy może przyjmować aszwagandę bez przerwy, bo dosłownie na ten moment nie wyobraża sobie jej odstawienia. Widzi tak ogromną różnicę, prawda? Uh -huh. Kiedy on podróżuje po całym świecie, jet lag często, prawda? Niedosypianie, dużo e, stresu, ale też ogrom energii wydatkowanej na scenie. No ta on odczuwa tą aszwagandę jako coś, co wręcz go ratuje w tych sytuacjach. Uh -huh. No i tak jest. Faktycznie ta aszwaganda może nam bardzo, bardzo dużo dać.
0: Uh -huh. I jak? Można czy nie można?
1: Można. Nie ma. Nie ma e, Dowodów naukowych na to, żeby trzeba było przerywać suplementację aszwagandy. Są uh -huh. jakieś pojedyncze kwestie, o których chcę powiedzieć na koniec. Mam to tam. Dzis dzisiaj jest w ogóle pierwszy podcast w moim życiu, na którym mam notatki, nie? bo to jest tak złożony temat i nie chciałbym też pominąć żadnych z aspektów, bo powiedzieliśmy sobie o tym wpływie na stres uh -huh. i na adaptację do stresu i to jest super, to jest podstawa działania adaptogenów, ale na przykład aszwaganda wykazuje tyle innych ciekawych funkcji, tyle innych ciekawych benefitów dla naszego zdrowia i funkcjonowania, że szkoda by było o nich nie powiedzieć.
0: Dobra. To co jeszcze wskazujesz taki w działaniu aszwagandy, co, co myślę, że na co warto zwracać
1: uwagę? Zacznijmy sobie od tego stresu. Mhm. Dobrze wiemy, że jako adaptogen adapt, aszvaganda działa na poprawę naszego odczuwania stresu i to było na przykład badane w badaniach na ludziach, gdzie sprawdzano zarówno badania krwi, czyli kortyzol między innymi, oraz takie testy typowe, które pewnie ty lepiej znasz na poczucie stresu, też na poczucie stanów depresyjnych, tym podobne. Mhm. I te badania dość jednoznacznie pokazują, że zarówno na jeden aspekt, jak i drugi aszwaganda wpływa bardzo mocno. Co pokazuje, że ona wpływa na nas nie tylko tonizująco, działając na nasz układ nerwowy w taki sposób, że on się tonizuje i lepszy, lepiej przyjmuje sytuacje stresowe, lepiej też funkcjonujemy pod stresem, ale też bezpośrednio wpływa na kortyzol, obniżając go. Mhm. I to jest raczej plus, bo dzisiaj... Czyli zwiększenie odporności układu nerwowego. Dokładnie. No, okay, super. Dokładnie. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie raczej większość osób ma... Kortyzol przewlekle podniesiony, mhm. bo nie dosypiają, bo mają dużo stresów w pracy, w życiu. Eee, rac raczej mamy taki tryb życia, który jest napędzany cały czas. Prawda, Raczej nie żyjemy dzisiaj w czasach, w których by się stawiało na medytację, odpoczynek i to, żeby chodzić boso po trawie. Ja nie mówię, że coś jest z tym złego. Jak najbardziej cieszę się, że ludzie chcą dużo osiągać w swoim życiu, ale mhm. to wiąże się z różnymi warunkami i obciążeniami dla naszego organizmu, który niekoniecznie jest do czegoś takiego w ogóle przystosowany. tak? tak? Więc... To bardzo fajnie. Minus jest taki, że może jeszcze na ten temat nie ma dobrych badań naukowych, ale wykazano, a raczej jest parę przykładów osób, którym ta aszwaganda poziom kortyzolu zbiła zbyt mocno. Czyli przez to, że ona działa bezpośrednio na kortyzol, jest też ryzyko takie, że ten kortyzol nam zostanie obniżony zbyt mocno. To się nie zdarza często, raczej rzadko jest, to są takie anegdotyczne przykłady. Ale kortyzol to ostatecznie hormon, który jest nam potrzebny, nie? bo gdyby nie był, to by nie był wydzielany. Gdybyśmy nie mieli kortyzolu, to raczej byśmy tutaj sobie nie siedzieli jako homo sapiens, bo nasz gatunek dawno by został rozszarpany przez jakieś inne zwierzęta, bo kortyzol ma sprawić, że albo będziemy uciekać, albo walczyć, albo zdobywać. Więc kortyzol musi być. Bez kortyzolu nie staniemy rano z łóżka. Także jeżeli podczas przyjmowania aszwagandy nagle dojdziemy do sytuacji, w której zaczynamy się czuć bardziej ospali, mniej energetyczni, problem ze wstaniem z łóżka, problem z rozpędzaniem się, czyli zaczniemy czuć zasadniczo efekty odwrotne do tych, które oczekiwalibyśmy, to jest szansa, że po prostu ten kortyzol u nas został obniżony zbyt mocno. Wtedy można zastanowić się nad przerwą, zmianą adaptogenu na inny, któryś z tych, o których pomówimy sobie później, albo po prostu zmniejszeniem dawki, bo to też może być kwestia, albo zmianą czasu przyjmowania aszwagandy, bo można ją przyjmować albo na wieczór, albo ją przyjmować w trakcie dnia. I nie ma reguły, ponieważ różne osoby będą na to różnie reagowały. Mhm. Miałem takie sytuacje, że jedna osoba przyjmując aszwagandę na noc spała świetnie, wstawała wypoczęta z dużym, z dużym poziomem energii. Drugą przyjmowanie ashwagandę na noc pobudzało. Ja znowu już mam tak, że jeżeli przyjmę aszwagandę na noc, to ciężko mi się wstaje, bo rano mam zbyt niski kortyzol, a rano kortyzol powinien być najwyższy, żeby nas wyrzucić z łóżka. Natomiast przyjmowanie w trakcie dnia u mnie działa dobrze, ale są też osoby, u których właśnie troszeczkę zbyt tonizowała, i mhm. traciły energię. Nie wiem, więc tutaj też to trzeba dobrać porę przyjmowania do siebie. Okej. Okay. Jak...
0: Na co jeszcze asfagenda ma pozytywny wpływ?
1: Na funkcje mentalne. Nie tylko chodzi tutaj o poprawę mhm. prawda, nastroju poprzez obniżenie kortyzolu, tylko faktycznie wykazano, że osoby mają szybszy czas reakcji, wyższą koncentrację, nawet pod warunkach dużego zmęczenia i dużego stresu miały lepszą koncentrację i lepsze wyniki w różnych testach takich umysłowych. Więc mhm. to jest bardzo fajna kwestia, że ten adaptogen działa też po prostu jak trochę jak tak, czyli substancja, która ma zwiększać nasze funkcje poznawcze, zwiększać, polepszać nasze funkcjonowanie naszego mózgu, więc Super sprawa, bo nie tylko adaptuje, nas tonizuje, czyli uspokaja i sprawia, że jesteśmy bardziej wyluzowani, ale też działa w tą drugą stronę, czyli to, czego często szukamy, więc połączenie spokoju, ale też możliwości pracy, możliwości efektywnego działania, uh -huh. ona też nam to może zapewniać.
0: Tak. Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz. Jakby repre jak to się reprezentuje w życiu codziennym, to są wyobraźcie sobie sytuację stresową, która tydzień temu was przygniotła i po prostu nie wiedzieliście, w jaki sposób się zachować, a często spotykam się z taką informacją, odkąd zacząłem suplementować yy, ashwagandę. no to po prostu macham ręką, mówię, dobra, to trzeba zrobić to, to i to. Czyli te sytuacje, które były dla nas zbyt ciężkie mogą, zaczynamy sobie odpowiednie, które, o, pod względem stresowym były dla nas zbyt ciężkie, zaczynamy sobie odpowiednio z nimi radzić.
1: Dokładnie, dokładnie tak. To nie jest tak, że nagle będziemy mieli na wszystko wywalone tak i nic nas nie będzie ruszało, ale mhm. zdecydowanie będziemy lepiej reagować na te sytuacje stresowe i to jest mhm. charakterystyka adaptogenu. Idąc dalej, ashwaganda wykazuje też zwiększenie działania naszego układu odpornościowego. Mhm. Sprawia, że nasz układ odpornościowy działa lepiej, na pewno ma w tym duży wpływ fakt zbicia kortyzolu, ponieważ przewlekły stres niszczy nasz układ odpornościowy i nie pozwala mu dobrze pracować, więc to na pewno jest jedna z tych kwestii. Ale inne adaptogeny, które też obniżają stres, nie mają aż takiego przełożenia na razie w badaniach na zwiększenie odporności, mm -hmm. więc to jest super. Były też ciekawe badania, które pokazywały, że chociażby asfaganda pomaga normalizować glikemię. Dzisiaj dużo osób ma problem z zaburzeniami gospodarki cukrowej, to też jest stresor dla naszego organizmu. My często stres kojarzymy tylko z tymi rzeczami psychicznymi, tak? Czyli uh -huh. z kimś się pokłóciliśmy, musimy tam mieć jakieś przemówienie, ale stresor dla naszego organizmu to jest też niedospanie, to jest też przejedzenie, to jest też wahania cukru. Aż chodzi
0: chociażby... myślę, że wa warto, żeby to wybrzmiało, bo ja byłem zaskoczony, jak kiedyś tłumaczyłeś mi to, że dla nas stresorem jest nawet trening, na który jest dla nas przyjemny, właśnie w stanie wcześniej niż zazwyczaj, zimny prysznic, czyli te nie tylko te rzeczy, które kojarzą nam się właśnie z takim stresem powszechnie rozumianym, typu szef na mnie nakrzyczał w pracy, albo pokłóciłem się z żoną, albo zdenerwowało mnie dziecko, tylko właśnie takie drobnostki, które po prostu nas obciążają w tym życiu codziennym.
1: Dokładnie, dokładnie i nawet powiedziałbym, że czasami ten stres taki fizyczny, powiedzmy, czyli mhm. niedospanie, gdzieś tam... Niedojadanie, czy jedzenie zbyt dużo i powodowanie wahań glikemii, będzie miało większe przełożenie na organizm niż te sytuacje stresowe, bo zauważ, że na przykład jak ktoś nie dosypia, to zwykle nie dosypia notorycznie. Jak ktoś się przejada i ma wahania cukru, to zwykle nie ma te wahania cukru jak regularnie. To to ze stylu
0: życia, nie z dokładnie sytuacji. A
1: tutaj w przypadku sytuacji stresowych, raczej, raczej mamy je epizodycznie, tak? A, oczywiście są osoby, które żyją w przewlekłym stresie. Ale w większości sytuacji to są takie epizodyczne działania, mhm. nie? więc ten stres tutaj ma bardzo duże, e, bardzo duże znaczenie.
0: OK. Czy coś jeszcze, co warto było tak, na pewno
1: kwestia jakości snu, mhm. bo wykazano też, że u wielu osób poprawia to jakość snu w badaniach na ludziach. Tylko znowu, tak jak to wcześniej wspomniałem, ta kwestia indywidualna. Nie? Czyli to też nie znaczy, że musimy wziąć Ashwagandę bezpośrednio przed snem, żeby porowiła nam jakość snu. Mhm fakt, że ona nam stonizuje poziom kortyzolu w trakcie dnia ogólnie ureguluje pracę układu nerwowego już sprawi, że my będziemy lepiej spać. Czyli żeby to nikt nie, nie, nie każdy nie zrozumiał tego tak, że musimy wziąć ashwagandę jak melatoninę pół godziny przed snem jako lek na sen. nie, nie. nie. Chodzi hmm. o to, że ona tak długoterminowo wpływa pozytywnie na sen, nieważne o której porze sobie ją zaczniemy brać.
0: Czyli ja mam takie wrażenie, że ona Samo branie jej już jakby ma wpływ bezpośredni na wiele różnych obszarów naszego życia i mam wrażenie, że to wszystko o czym mówisz łączy się, nie? czyli obniżenie poziomu kortyzolu, jakby umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych, poprawa koncentracji, poprawa jakości snu, to wszystko jakby poniekąd się ze sobą łączy i zastanawiam się właśnie, wiesz, czy sama poprawa snu nie wpłynęłaby też pozytywnie na tą resztę efektów, które, które opisałeś?
1: Na pewno, na pewno to jest efekt łączony, na pewno to jest mhm. efekt łączony. Nie? Natomiast mamy też te jakby bezpośrednie badania, które pokazują, że to nie, nie można wciągnąć takiego wniosku, że jedynym efektem wagandy jest to, że poprawia jakoś snu i to się przykłada na resztę rzeczy, mhm. bo mamy chociażby te bezpośrednie badania na kortyzolu, nie? że ona obniża. Więc ma całą gamę efektów, które ze sobą działają bardzo spójnie. Dobra. No i dołbym jeszcze kwestię aktywności fizycznej, bo to jest takie trochę oderwane, powiedzmy, od pozostałych efektów, bo ashwagandha jest też ciekawym dopingiem, powiedzmy, oczywiście mówię to w cudzysłowie, bo jest legalna, więc można ją przyjmować, ale wykazano w badaniach na ludziach zarówno wzrost siły, zarówno wzrost lepszej masy mięśniowej u osób trenujących, jak i na wytrenowanych kolarzach wykazano polepszenie efektów, co już jest bardzo spektakularnym efektem, bo o ile wiesz, jak weźmiemy osobę trenującą, puścimy ją na dwa miesiące na siłownię przy dobrej diecie, to ona tak czy tak zwiększy masę mięśniową i można zawsze powiedzieć, że ta tam nie za wiele dała, no to jak weźmiemy wytrenowanych, profesjonalnych kolarzy i u nich zwiększyć chociaż o 1% coś, to już jest bardzo dobry efekt, a tutaj z tego co powiem, nawet do 10% dochodziły efekty poprawy wyników tych sportowców, także bardzo fascynujący efekt, czyli jeżeli trenujemy, nie tylko aszwaganda pomoże nam się lepiej regenerować po tym treningu, gdzieś tonizować, ten stresor, którym jest trening, jeżeli mamy go dużo, ale też płynie bezpośrednio na efekty treningowe, co jest super wiadomością.
0: Uh -huh, uh -huh. Mi kojarzy się aszwaganda właśnie z koksami z siłowni, którzy właśnie... Białko i aszwaganda to jest ten zestaw,
1: który gdzieś tam jest bardzo... I kreatyna.
0: I kreatyna oczywiście. Także yy, myślę, że to też jest spopularyzowane w tym środowisku sportowym.
1: Jak yy. najbardziej. Coraz częściej yy, też widzę firmy suplementacyjne, które jakby się charakteryzują wypuszczaniem i targetowaniem suplementów do sportowców i tam coraz częściej też ashwaganda się pojawia jako substancja.
0: I teraz sobie też pomyślałem o tej takiej ciekawej zależności, że często klienci, którzy są na stanowiskach zarządzających, z którymi współpracuję, oni właśnie szukają tej, tej zwiększonej wydajności i sobie pomyślałem, no właśnie, gdzie jest ta... Jak blisko są te grupy sportowców i ludzi, którzy muszą zarządzać i podejmować bardzo dużo ciężkich decyzji w ciągu dnia, którzy potrzebują właśnie czegoś, co ułatwiłoby im tą, jakby to funkcjonowanie na, na wyższych obrotach?
1: Zdecydowanie. Bardzo podobne grupy, wbrew pozorom. Mhm.
0: To co przechodzimy do dawkowania. Możemy jeszcze
1: powiedzieć, właśnie o dawkowaniu, tak? Dobra. Tak, żeby zamknąć temat szwagany, czyli w kapsułkach. No, może być też zioło, które będziemy sobie używać, powinno być pomiędzy 200 a, 400, a 500 miligramów szwagandy. Mhm. I to jest taki standard powiedzmy. Raczej większość suplementów dzisiaj ma tę górną granicę, czyli w okolicach 400-500 mg. Mhm. I teraz ważne, żeby to był ekstrakt standaryzowany. Mhm. To znaczy, żeby producent miał przebadane i deklarował konkretną zawartość poszczególnych substancji aktywnych w tym korzeniu. I na przykład takim najbardziej aktywnym e, aktywną cząsteczką, która jest w są witanolidy i ważne, żeby ich było około 7-8%. Mhm. Bo, bo wiesz, to jest tak, że możemy wziąć różne części aszwagandy i napisać, że to jest aszwaganda, czyli no, korzeń się składa z bardzo różnych części. Możemy pewne substancje bardziej wartościowe gdzieś nie wykupić ich wraz z całym korzeniem, użyć tylko tych części mniej wartościowych, więc ważne jest to, żeby nasz producent suplementu sprawdzał to, ile tam jest poszczególnych substancji mhm. aktywnych no i tym standardem właśnie jest to
0: 7-8%. Dobra.
1: No i o czasie suplementowania powiedzieliśmy, czy jest to różnorodne i można to dostosować, należy to dostosować do siebie.
0: Czyli testujemy po prostu, jak reagujemy, i potem. Dokładnie. Jakby adekwatnie dostosowujemy to do, do swojego trybu życia. Kolejne. Bakopa. Bakopa Monieri. Tak. Mam trudności w ogóle z, z wypowiadaniem tych nazw niektórych, także dobrze. To na co, w czym ona może nam
1: pomóc? Bacopa jest chyba drugim najlepiej przebadanym adaptogenem po ashwagandzie. Mhm. I tak już mamy tutaj dużo mniej badań niż w przypadku ashwagandy, szczególnie badań na ludziach, mhm. ale w porównaniu do innych adaptogenów, bo ich się pojawia coraz więcej, coraz więcej, to na Bacopie wciąż jest fa dużo, fajnych, dużo fajnych badań. I wydaje się, że ona jeszcze bardziej niż ashwaganda będzie wpływała na poprawę naszych funkcji mentalnych. Mhm. Co jest dużym plusem dla osób, którym zależy na tym, żeby dobrze ich umysł funkcjonował. Było takie jedno badanie na ludziach, w którym sprawdzano, porównywano bakopę z modafinilem. Modafinil to jest lek na narkolepsję, mhm. który nie do końca ma poznane mechanizmy działania, natomiast działa bardzo mocno i jest popularny na Wall Street. Tak tylko powiem. I w tym badaniu mi aż ciężko uwierzyć w jego wyniki, ale wyszło, że przynajmniej część badanych odczuła bardzo podobne efekty po, równym, po jednym jak i po drugim. Wykazała w testach podobne wyniki, zarówno po przyjęciu modafinilu, jak i bakopy. Więc jest to dosyć fascynujące. Mhm. Czyli bardzo mocna poprawa funkcji kognitywnych i wydaje się, że ze wszystkich dostępnych adaptogenów to bakopa będzie tą, która na funkcje kognitywne będzie wpływała najlepiej.
0: Mhm.
1: Czyli wspomaganie, mieszanka studencka
0: w wersji jakby roślinnej. Tak, tak. tak.
1: bardzo dobry wpływ na zapamiętywanie, na pamięć, na, na to jak nasz mózg i co ciekawe, sprawdzano to też na osobach, które mają chorobę Alzheimera i demencję. I u nich również były bardzo widoczne efekty po przyjmowaniu backupy, uh -huh. nie? także to też ciekawe, że jest to nie tylko coś, jakieś panie dla osób, które chcą efektywnie działać, tylko jest to też coś, co może nam pomóc w kontekście chorobowym. Uh -huh.
0: Czyli daje takie prozdrowotne efekty. Dokładnie. dokładnie. Okay. Czy jest jeszcze jakiś obszar poza właśnie taką lepszą pamięcią i koncentracją, na który byś wskazywał? Bo z tego, co gdzieś mi rzuciło się w oczy, to że ma również wpływ na takie dermatologiczno-trychologiczne aspekty, czyli związane z poprawem stanu jakości skóry oraz lepszy wpływ na włosy.
1: To jest ciekawe, bo przy różnych adaptogenach ta lista cały czas się rozwija dodatkowych właściwości. Mhm. Trzeba zwracać uwagę na to, które z tych właściwości były już badane na ludziach a które są badane jeszcze powiedzmy na, grup na komórkach po prostu wyhodowanych czy na zwierzętach. Okay. Bo chociażby pominąłem przy aszwagandzie dużo efektów, które są wymieniane jako efekt aszwagandy, uh -huh. ale są na przykład na grupach komórek robione. Czyli działanie wspierające układ sercowo-naczyniowy się wymienia bardzo często, ale większość badań jest zrobione chociażby na komórkach czy uh -huh. na zwierzętach. I z mojego doświadczenia już wynika, że to tak... Nie można tak otwarcie mówić, że to na pewno ma przełożenie, bo chociażby w kontekst nowotworowy bardzo mnie tego nauczył, że bardzo dużo substancji, kiedy weźmiemy grupę wyhodowanych komórek uh -huh. i daną substancję, powiedzmy kurkuminę, no to efekt są rewelacyjne, prawda? Tam po prostu wy, wyora te komórki nowotworowe do zera, ale jak już weźmiemy kurkuminę i organizm człowieka z chorobą nowotworową, takich efektów nie ma. I bardzo dużo substancji, które dają efekty na hodowli komórek, nie dają efektów na organizmie człowieka, po prostu jest bardziej złożony. I tak samo tutaj. Ale wydaje mi się, że akurat nie widziałem tego kontekstu bakopy. Skoro taki widziałeś, to prawdopodobnie był na ludziach zrobiony, bo ciężko na szczurach, czy na grupie komórek zrobić badanie pod kątem trychologii, czy, czy skóry jest duża szansa, bo działa też przeciwzapalnie bakopa. Mhm. Więc tutaj chociażby można by było upatrywać tego działania na jedną, jak i drugi aspekt.
0: Dobra, czyli w momencie, kiedy przygotowujemy się do cięższych egzaminów, albo no tak, kiedy mamy przed sobą dużo nauki, albo dużo takiej pracy mentalnej, w której będziemy musieli się skupiać, to, to jest moment, kiedy, kiedy polecałbyś suplementować. Dokładnie.
1: Okay. I ona również wykazuje oczywiście działanie tonizujące, a więc adaptacyjne do stresu, jak każdy mhm. adaptogen. Nie tak spektakularne jak ashwagandha. Nie obniża też bezpośrednio kortyzolu, mhm. ale adaptuje nas do stresu, dzięki czemu też lepiej go znosimy. Dobra. Jak dawkować? Tutaj znowu nie ma zaskoczenia, bo pomiędzy 250 a 500 mg. Mhm. I w tym przypadku... Muszę sobie sprawdzić. Bakanozydy. To jest ta substancja czynna. Mm -hmm. I dobre suplementy mają nawet 50% bakanozydów w składzie. Mm -hmm. Więc tutaj na to zwracamy uwagę.
0: Dobra. Co dalej? Gór... Różeniec górski. Okej. Okay. Różeniec górski i nie różaniec, tylko tak, różeniec. Tak. Kiedyś też miałem lewy... Wielokrotnie problem z tym, żeby, żeby to odczytać. Różeniec górski. W czym tak. może nam pomóc?
1: W sumie, jak poczytałem sobie o Różeńcu Górskim, to może się wydawać, że tam nie ma aż tak dużej różnicy w kontekście aszwagandy. Mhm. Ale jest jedna zasadnicza różnica, która wpłynie na to, że niektóre osoby, które nie bardzo aszwagandę mogą przyjmować, czy niedobrze się czują, będą się dobrze czuły po Różeńcu. Bo mhm. on wpływa na ustabilizowanie poziomów kortyzolu bez bezpośredniego wpływu na kortyzol. Czyli to, co mówiłem jako ewentualny skutek uboczny ażwagandy, czyli to, że można nam zbić ten kortyzol zbyt nisko, że będziemy mhm. trochę zamulani, będzie nam się ciężko stawać z łóżka. Różeniec do tego efektu nie doprowadzi, bo nie wpływa bezpośrednio na kortyzol. Czyli u niego zawsze ten kortyzol będzie ostatecznie na dobrym poziomie. Czyli jeżeli ktoś na ażwagandę reaguje kiepsko, to dla niego właśnie alternatywą może być różeniec górski. Poza tym ma oczywiście wpływ taki jak pozostałe adaptogeny. Powiedziałbym, że on bardzo mocno wpływa na takie kwestie relaksacyjne, kwestie adaptacji układu nerwowego do sytuacji stresowych. Bardzo dobrze pozwala nam funkcjonować pod takim dużym stresem i dużym obciążeniem.
0: Mhm. Czyli znowu ciężki okres, dużo stresu i powiedzmy, że jako substytut aszwagandy, jeżeli aszwagandę, nie czujemy się po niej najlepiej albo czujemy, że coś jest nie tak, to, to, to radziłbyś po prostu zastąpić ją różeńcem.
1: Tak. Jego też sprawdzano wyjątkowo jakby skrupulatnie na osobach z obniżonym nastrojem, nazywano też osobami, które mają tendencje depresyjne, czy nawet stany depresyjne, nie na osobach z depresją, tylko uh -huh. żeby to było e, jakby rozdzielone i tam dawało bardzo dobre efekty, nie? czyli osoby, powiedzmy, jako grupa osób z obniżonym nastrojem, uh -huh. tutaj efekty różnica też są bardzo, bardzo dobre.
0: Uh -huh. Czyli ci ludzie, którzy doświadczają jakby takiej... Szarości życia bardziej, to tutaj jakby radziłbyś, żeby, żeby mogli spróbować, czy, czy to nie jest coś, co, co sprawi, że będą się czuli lepiej.
1: Więc wydaje się, że te funkcje kognitywne w przypadku różańca będą najmniej mhm. aktywowane. Z drugiej strony, jeżeli my właśnie jesteśmy bardziej narażeni na stres, czujemy duże wypalenie niezależne na, na poprawie funkcji kognitywnych, to być może to będzie najlepszy wybór dla nas. Mhm. Dobra. Jak I tutaj baskować? znów do 500 mg dochodzimy. I tutaj nie ma jakiejś takiej standaryzacji na ten moment, żeby trzeba było na któreś konkretne substancje zwracać uwagę, więc po prostu 400-500 mg ekstraktu w kapsułce i to jest coś, co nas interesuje. Mhm. Dobra. Co dalej? Dalej jest... mamy suplementy, które chyba wychodzą już z kategorii adaptogenów, ale wciąż... Są bardzo ciekawymi substancjami, w dużej mierze naturalnymi, które mogą wesprzeć nasz układ nerwowy mhm. i wesprzeć nasze funkcjonowanie i myślę, że też będą e, ciekawe dla naszych słuchaczy. Mhm. Jednym z moich faworytów jest l bo do tej pory wszystkie daptogeny, które sobie powiedzieliśmy, zwiększa, obniżają kortyzol lub działają tonizujący na układ, e, na układ nerwowy lub też w różny sposób modulują neuroprzekaźniki. Na przykład bakopa też działa na funkcje kognitywne przez to, że tam zwiększa troszeczkę poziom dopominy, poziom serotoniny. Ogólnie jak mamy zaburzenia w neuroprzekaźnikach w mózgu, czyli tych hormonach w mózgu, które odpowiadają za różne e kwestie, no to ta bakopa może sprzyjać temu, żeby one się wyregulowały. I teraz L-teanina. To jest taka bardzo ciekawa cząsteczka aminokwas pozyskiwany m.in. z zielonej herbaty która bardzo mocno zwiększa nam gabę. Gaba to jest neuroprzekaźnik, który wydziela się poprze, poprzez medy podczas medytacji, chociażby działa na uspokojenie, wyciszenie, takie pobudzenie fal alfa w naszym mózgu, więc wprowadza nas w taki stan medytacyjno-relaksacyjny. Mało adaptogenów ma taki efekt, raczej żaden z adaptogenów, dlatego ta to jest dorzucona jako bonus, bo naprawdę może nam się bardzo fajnie pomóc zrelaksować, szczególnie w dni, kiedy mamy Faktycznie odpocząć, kiedy chcemy odpocząć, kiedy mamy wolne i nie chcemy się stresować, nie chcemy myśleć o wszystkim, ta alternina może bardzo dobrze zadziałać. Oczywiście nie jest to jakiś efekt ogłupiający, tak, bo to tak mogę zabrzeć z tego, co wiem. Hmm. To jest bardzo delikatny efekt, który po prostu wprawia nas trochę bardziej w stan skupienia. Nie
0: myślę, że to jest bardzo ważne, o czym wspomniałeś, bo mam wrażenie, że leki uspokajające często są kojarzone z takimi, które. Mają ten efekt, który obserwujemy na przykład na firmach, kiedy, nie wiem, obserwujemy, co się dzieje w szpitalach psychiatrycznych, że ci ludzie po prostu są w jakiś sposób za, za mgłą i ciężko się z nimi komunikować. I mam wrażenie, że dużo obaw jest w kwestii, jakby brania jakichkolwiek suplementów, które mogłyby pomóc wyluzować, że właśnie ja będę bardziej ospały, nie będzie można się ze mną dogadać, albo kiedyś coś brałem i po prostu poszedłem od razu spać i spałem 15 godzin. Więc myślę, że ważne jest to, co powiedziałeś, żeby zaznaczyć, że to nie ma takiego efektu.
1: Tak, przy większości tych substancji, które dzisiaj omawiamy, można nawet tego samego dnia nie zobaczyć tego efektu. Po 3-4 dniach sobie pomyśleć, kurde, faktycznie jakoś Jestem bardziej wyluzowany, nie wkurzam się tak, jak się wcześniej wkurzałem. nie. Lepiej reaguję na to. Szef na mnie krzyczę, a ja tak jakoś to przyjąłem. Czasem to jest dopiero refleksja po kilku dniach stosowania, że Kurde, faktycznie jest inaczej. Nie? To nie jest tak, że boom, tu jak po, jak po amfetaminie czy po dużej dawce kofeiny jesteśmy wystrzeleni albo jak po jakichś lekach uspokajających yy, prawie śpimy. Nie, to są bardzo subtelne, subtelne efekty. Mhm.
0: Myślę, że to też jest, mówię dużo o takiej mocy działania, że nie jest to na zasadzie taki magiczny przycisk, chociaż trochę jest, który dobra, to teraz włączamy większą wydajność,
1: Długoterminowo, długoterminowo. Zwłaszcza z tego względu, że mamy
0: tą świadomość, że to jest dokładnie tak, że w momencie, kiedy ta wydajność skokowo rośnie, to wiemy, że ona skokowo też będzie spadać i my zapłacimy cenę za to. Bardzo Czyli... dobrze
1: powiedziane, zawsze płacimy cenę. Zawsze tak, że
0: będziemy mieli tego kaca w jakiś, w jakiś sposób, a tutaj ten kac jakby się nie pojawia. Tak jest. Może kacem jest wrócenie do codzienności, tak bym być może,
1: być może. Ciekawym efektem jest też to, że l akurat badano na osobach z depresją i jej duże dawki mhm. dają dobry efekt. Okazuje się, że podnosi poziom dopaminy i serotoniny, poza tym, że gabę bardzo wysoko podnosi, więc zasadniczo wszystkie neuroprzekaźniki, które są dla nas bardzo istotne w kontekście depresji, które osoby z depresją mają raczej obniżone, więc to działa przeciwlękowo dzięki chociażby podniesieniu gaby bardzo wysoko. Mhm. Także są to ciekawe rezultaty w kontekście depresyjno-lękowym, gdzie może to być moim zdaniem bardzo, bardzo dobre wsparcie.
0: To jest taki istotny aspekt, z którym ja się borykam też w gabinecie psychologicznym, bo często w momencie, kiedy już zalecam jakąś farmakoterapię jakby i konsultację psychiatryczną, to słyszę o obawach związanych z tym, że ja nie chcę, bo wierzę, że to obniży mój komfort życia. I trudno się z tym nie zgodzić, z tego względu, że źle dobrane leki, jakby lista efektów ubocznych, które które są w źle dobranych lekach no jest ogromna. To kwestie od, od nawet kwestii związanej z, z takimi drobnymi rzeczami jak problemy z, z odbijaniem, ze snem, przez jakieś bardziej poważne typu ciągły brak koncentracji, zwiększona senność albo właśnie wybudzanie się w nocy. Także no, to, to wpływa na jakby na codzienne funkcjonowanie i ludzie mają obawy związane z tym, kurczę, no, z jednej strony chcę, żeby mi było lepiej, ale ok, będę się czuć lepiej, ale z drugiej strony pozostałe aspekty mojego życia też będą w jakiś sposób szwankować. No i to, co jest też charakterystyczne, że często te leki mają działanie dopiero po jakimś czasie, czyli po dwóch, do czterech, czasami nawet sześciu tygodni, i, a ludzie czasami potrzebują tych efektów jak, jak najszybciej.
1: W pełni się zgadzam i chyba nie chcę wchodzić w ten temat za mocno, mhm. bo wiesz, jakie ja mam poglądy na ten temat i moglibyśmy osobny podcast nagrać o... Podejściu do depresji czy do schorzeń mentalnych w dzisiejszych czasach, gdzie jest bardzo mocne skupienie tylko na jednym aspekcie, czyli na neuroprzekaźniku, nie? który jest dysfunkcyjny, no ale raczej nie jest dysfunkcyjny z powodu braku leku. Mhm. Wiesz, też nie chcę wchodzić w to głębiej, tylko mam na myśli,
0: żeby zaznaczyć to, że jest jakiś rodzaj alternatywy, bo ja widzę tą skuteczność, widzę jak. Ludzie, którzy doświadczają na przykład epizodów depresyjnych albo zaburzeń lękowych, jak bardzo oni męczą się w codzienności i jak skuteczniej byłoby z nimi pracować, gdyby jakby ten ból istnienia, czy to, czego doświadczają, można by było obniżyć nawet o kilka, kilkanaście procent.
1: Nie no, oczywiście, że masz rację, a to jeszcze dochodzi efekt placebo i nocebo, czyli jeżeli oni się boją tych leków i w dużej mierze często się słusznie boją tych leków ale dodatkowo mogą spotęgować dosłownie efekty negatywne ich działania, bojąc się tych leków, tak? Mhm. Czyli mamy jakby bardzo dobrze jest literatura naukowa pod kątem efektu placebo i nocebo, czyli jeżeli wierzysz, że jakiś lek ci pomoże, czy substancja ci pomoże, to o x% procent zwiększasz działanie mhm. tej substancji, czy, czy nawet pustej kapsułki i o x% procent zmniejszasz, czy sobie możesz zaszkodzić dosłownie. Mhm. tak? Więc jeżeli ktoś się obawia leków mimo to zacznie je przyjmować, to istnieje duża szansa, że spotęguje te efekty uboczne efektem nocebo tak zwanym. A znowu kiedy, tak jak dzisiaj rozmawiamy o tych adaptogenach uwierzy w to, że to jest substancja, która jest dla niego bezpieczna i może pomóc, to jeszcze może spotęgować efekt tego działania efektem placebo. Ja wiem, że to trochę brzmi jak szaleństwo, ale efekt placebo i nocebo są bardzo dobrze w literaturze opisane i jakby tutaj nie ma wątpliwości, że to tak działa. W
0: pełni się zgadzam i myślę, że to jest też dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że większość tych adaptogenów, o których mówimy, jest przystępnie tania. Co Oczywiście. też ciekawie wpływa, bo efekt placebo jest większy, kiedy... Rzeczy są droższe, okay. <laughs> więc to też może w sensie, no, jakby. <słuch> tak, tak, rozumiem. Droższe pigułki lepiej działają, wiadomo. Tak, droższe wino jest lepsze. Więc.
1: Myślę, że producenci droższej a będą zadowoleni, jeżeli się skusicie, ale nie ma potrzeby. Chodzi właśnie o to, żeby też
0: zwrócić uwagę na to że, to, że tutaj nie jest. Ten rynek nie. Będziemy jeszcze mówić o tych cenach i będę ci pytał właśnie, na co zwracać uwagę. Ale chciałem też zaznaczyć, żeby nie wpaść w tę pułapkę, dobra, to ja kupię najdroższy, bo są jakby kilkukrotnie droższe. Jakby odpowiedniki, które nie mają tak polepszonych właściwości.
1: Na pewno nie udowodnione jednoznacznie naukowo.
0: Okej, okay, dobra. Dobra,
1: wróćmy do tematu. Co dalej? Jesteśmy na LTA, prawda? Tak jest. Dobra. E Jeszcze jedną ważną cechą jest blokowanie wiązania się kwasu L-glutaminowego do receptorów. Uch. Bo ten kwas, mówiąc bardzo prosto, on ma uh -huh. działanie przeciwstawne do tych neuroprzekaźników, które mówi się sobie wcześniej, szczególnie do Gaby, czyli pobudza. Jak mamy dużo glutami, kwasu L-glutaminowego, to będziemy rozdrażnieni, pobudzeni, nerwowi, lękliwi. On działa tak, można, wydaje mi się, teraz nie pamiętam, czy ja nie przekręcam badań, ale gdzieś tam dzieci, które są nadpobudliwe, mhm. które mają być może nawet ADHD stwierdzone. I teraz nie wiem, czy ja nie mylę jakichś badań, ale prawdopodobnie mają znacznie zwiększony poziom kwasu L-glutaminowego. No więc nie dość, że jakby l nam Podnosi te neuroprzekaźniki odpowiedzialne za spokój i dobre samopoczucie, mhm. to jeszcze blokuje wydzielanie i wiązanie się tego, który działa na nas na dnia, że kiepsko. Czyli bardzo, bardzo kompleksowe działanie. Okay. No i teraz powiedzieliśmy sobie o tych aspektach L-teaniny pod kątem wyciszenia, uspokojenia, być może nawet pomocy w kwestiach lękowych czy depresyjnych, ale jest też druga strona monety, czyli L-teanina, która bardzo poprawia osobom, które chcą pracować efektywnie i być skupione. Bo kiedy łączymy L-teaninę z kofeiną, to dzieją się bardzo ciekawe rzeczy i to jest już literatura naukowa bardzo bogata też odnośnie badań na ludziach. Mhm. Nawet osoby, które mają po kofeinie nie do końca dobre efekty, czyli czują się zbyt pobudzone, czują potem duże spadki energii po tej kofeinie, nie czują się po niej dobrze, po zastosowaniu jej w staku, czyli w połączeniu z altaniną, odczuwają inne efekty, czyli ten wzrost energii po kofeinie jest dużo bardziej stabilny, nie ma dużego spadku, jest lepiej wykorzystana ta energia z kofeiny do koncentracji i efektywnej pracy. Ja sam bardzo lubię pracować po właśnie takim połączeniu, czyli piję sobie kawę wcześniej suplementując 400 mg LTaniny, i to jest takie uczucie, jakbyś miał klapki na oczach, tak jak koń wyścigowy, któremu się zakłada klapki na oczach, żeby widział tylko tor, to czasami przy LTaninie mam dokładnie taki efekt, nie? Czyli wydaje się, że skupiam się tylko na tym zadaniu, nic więcej mi nie rozprasza i można bardzo efektywnie działać. I tutaj sobie wypisałem, bo yy, są badania naukowe, które pokazują, że tak, taki stack zwiększa ostrość wzroku, bardzo ciekawy efekt, który prawdopodobnie wbrew pozorom może być właśnie związany z tym takim widzeniem tunelowym, tak, czyli uh -huh. tymi klapkami na oczach. Zwiększa szybkość reakcji na bodziec, uh -huh. też bardzo ważna. Po prostu poprawia funkcje kognitywne, pamięć, koncentrację. Zwiększa też wydolność fizyczną, więc w kontekście treningowym, jako taki stack przedtreningowy też może być bardzo fajnym urozmaiceniem. Uh -huh. okay.
0: Czyli jeżeli chcemy się mieć pewność, że będziemy wyluzowani albo w jakiś sposób yy, w w połączeniu z kofeiną, zastosowanie jej w takim podejściu snajperskim do tego, żeby ok, teraz się skupiam całkowicie, klapki na oczy, Dokładnie. i zakuwam.
1: Dlatego bardzo lubię ten suplement, bo w zależności od tego, jakiego efektu potrzebujemy, możemy go użyć w różnych sytuacjach. tak? Czyli mhm. chcemy odpocząć, nada się do tego, chcemy ciężko pracować, też się do tego nada w połączeniu z kofeiną, więc dla mhm. mnie super. No i takie dawki rekomendowane to jest 200-400 mg, ja od razu polecam zacząć od 400, bo tutaj raczej w literaturze naukowej nie ma jakichkolwiek efektów ubocznych przy przedawkowaniu, ale też powyżej 400 mg nie zauważono jakichkolwiek dodatkowych benefitów. Uh -huh. Więc zdaje się, że to te 400 mg jest górną uh -huh. granicą i to górną granicą, która daje fajne efekty, a nie daje efektów ubocznych. Okej,
0: okay, super. Dobra, co dalej jeszcze mamy na mamy liście? Mamy
1: jeszcze na liście kanę. Mhm. Bardzo ciekawy suplement i to Kana przyznam wskoczyła na zastępstwo z tego prostego względu, że miała być tutaj kawa-kawa omawiana, mhm. która okazało się, że już jest nielegalna, bo w Polsce regularnie zachodzą zmiany w odnośnie tego, co jest legalne, co nie, bardzo często wzorowane na Ameryce i dość często substancje, które są całkiem spoko, nagle stają się nielegalne no, z różnych przyczyn. Ogólnie jakby rządzący podchodzą do nas z takim podejściem, no, że nie jesteśmy dorośli, nie wiemy, co możemy, a co nie, więc lepiej nam zabrać niż dać możliwość użycia czegoś, co ewentualnie mogło nam zrobić krzywdę. Dziwię się, że kawa jest cały czas legalna. To chyba
0: z, Zwłaszcza, że jeszcze wracając do kawy kawy, to pamiętam, że no, nie wiem kiedy, to było pół roku temu albo trochę ponad, przepisywałeś mi swoje zalecenia suplementacyjne i kawa kawa była tam wymieniona jako substytut,
1: w sensie dobrania naprzemiennie za szwagandą. Tak, i była normalnie dostępna na sklepach. Tak. Już nie ma na sklepach. Nie ma już kawy, kawy nigdzie. Pozostała zakazana, a szkoda. Natomiast na szczęście, na szczęście rynek nigdy nie jest pusty. I mamy Kana to jest afrykańska roślinka. Mhm. Bardzo ciekawa. Stosowana od dawna właśnie w medycynie, powiedzmy w Afryce. I jej działanie jest o tyle specyficzne. I z tego co wiem, to na jeszcze nie jest zaklasyfikowana jako adaptogen, ale moim zdaniem bardzo można ją tam wrzucić, bo nie ma działań toksycznych. Sprzyja dobremu, dobrej adaptacji do stresu e, i ma działanie tonizujące. A ona działa trochę jak SSRI, czyli popularne leki na depresję. A więc blokuje wychwyt zwrotny serotoniny, przez co ten poziom serotoniny jest u nas na, po prostu wyższy. Z tym, że nie wykazano, by Kana Kana działała negatywnie, tak jak wiele leków e, źle dobranych, prze, szczególnie przeciwdepresyjnych. Mhm. A więc nie wykazano nawet przy długim stosowaniu jakichś efektów ubocznych. Na przykład problemów z libido, na przykład... E, po, Pogorszenia poziomów energii, kompletnie nic. I oczywiście to jest dużo subtelniejsze blokowanie wychytu zwrotnego serotoniny niż w przypadku leków przeciwdepresyjnych. Mhm. Nie wiem na ile mniejszym poziomie, na ile x razy mniejszym poziomie, ale w związku z brakiem tych efektów na pewno na wiele razy mniejszym. Natomiast przy osobach z obniżonym nastrojem, z zaburzeniami nastroju, efekty były bardzo, bardzo
0: dobre. Ciekawe. W sensie mówię z tego względu, że tak rzadko.
1: Nie wiem, ja na studiach psychologicznych nie słyszałem o tym. Przyznam, że to jest też substancja, którą odkryłem niedawno i jej nie było dostępnej jeszcze jakiś czas temu w Polsce, więc to też pokazuje, że ten rynek się cały czas rozwija. Mhm. Bardzo możliwe, że w Polsce jeszcze jakiś czas temu się o niej w ogóle nie mówiło.
0: Tak, mówię, mówię o tym z tego względu, że to może być rzeczywiście taki złoty gral. Ja oczywiście podchodzę z takim sceptycyzmem do rzeczy, które rewolucjonizują farmaceutyki, bo, ale tak jak opisywaliśmy i jak sam wspominaję, że potencjalnych skutków ubocznych.
1: Nie wykazano na razie w badaniach na ludziach, że były jakieś skutki uboczne. Tak, bardziej odnoszę się do tego, że w przypadku lekarstw,
0: na, leków na depresję jest cała lista. Czyli nawet polecam po prostu wpisać sobie w, w Google leki na depresję, skutki uboczne i zobaczycie coś, co no jakby jest w jakiś sposób onieśmielające w momencie, kiedy widzimy, kurczę, ja jestem w złym humorze, a jeszcze tak tyle rzeczy może się wydarzyć źle. Więc myślę, że w jakiś sposób może to no, trochę zdecydowanie lepiej wpłynąć na, na jakość życia ludzi, którzy mierzą się właśnie z, z problemami, jakby z, z obniżonym poziomem serotoniny.
1: Tak, zdecydowanie. I, co bardzo ważne, w badaniach wykazano, że ludzie już po dwóch godzinach od przyjęcia, przyjęcia kany odczuwali efekty jej przyjęcia mhm. w porównaniu z grupą placebo. Mhm. Gdzie przy lekach na depresję musimy czekać Parę tygodni? Tak, od dwóch do sześciu. No mhm. właśnie. I oczywiście my nie zachęcamy do tego, żeby ktoś teraz odstawił leki antydepresyjne i przeszedł na ziółkę. O to w ogóle nie, <grym> nie o to chodzi. Nie? Absolutnie do niczego takiego nie zachęcamy, ale warto znać alternatywny i warto wiedzieć, jak to mhm. funkcjonuje. Nie ma jakichś super badań na ludziach, wiesz. Idealnie było badanie na grupie osób z depresją, ciężką, prawda? Mhm. Jak taka kana Nie ma takich badań, więc też nie możemy powiedzieć, że tak. już bierzemy wszyscy kanę, rewelacja. Absolutnie nie. Ale efekty jak najbardziej warte odnotowania i uważam, że u osób z obniżonym nastrojem, gdzie ten obniżony nastrój wiemy, że jest z powodu serotoniny, o czym uh -huh. sobie na koniec jeszcze powiemy, mam nadzieję, czyli skąd wiedzieć, czego nam brakuje, uh -huh. że w taki sposób, to jak najbardziej dobre rozwiązanie. Dobra, a jak dawkować? Na razie znalazłem zasadniczo tylko jeden dobry suplement, z tymi ma 25 mg kany, więc mhm. wydaje się, że to jest idealna dawka. Mhm. Czyli ja też myślę o tym, że zdroworozsądkowe
0: suplementowanie jest, bo na każdym suplemencie zawsze jest napisane, jakie jest, tak. jak jest zalecane dawkowanie, ale myślę, że to takie pójście od dołu, czyli bierzemy na najmniejszą na możliwą dawkę i Sprawdzamy. potem. Zwiększamy sukcesywnie do momentu, kiedy będziemy mieli spodziewany efekt, no, ale też bez przesady, bo mówię o tym z taką jakby pełnym przekonaniem, bo znam ludzi, którzy mówią, to jest właśnie to podejście typu nie chodziłem przez rok na siłownię, więc teraz będę siedział 12 godzin dziennie. Sześć razy w tygodniu. Mhm. Dobra, czy jeszcze coś o czym chciałbyś wspomnieć w kwestii w kany? Kwestii w... Kan, czy też w ogóle a w adaptogenów? W sensie, któreś, które przychodzą się nie, do Nie, to już
1: mamy dla Czyli... mnie temat zamknięty, bo jest ich dużo. Mhm. Pozostałe mają dużo mniej badań na, na ludziach. Być może będą jakieś super. Za rok nagramy część drugą, aktualizację. Mhm. Na razie te, moim zdaniem, są czymś, na czym się powinniśmy skupić. Przede wszystkim Aschwaganda, jak nie, to mamy alternatywy w postaci bakopy, w postaci różeńca, altaniny kany. Mhm. Dobra. I, powiedz tak, co powinno ludzi niepokoić
0: na zasadzie zacząłem brać i jak, jak mogą się czuć, żeby to był sygnał to nie jest coś dla ciebie. Okej. Okay. Czy przychodzi ci, co, co powinno być taką czerwoną lampką w momencie, kiedy, bo też wiesz, mówiliśmy o takich, o tych pozytywach, ale też chciałbym, żeby ludzie mieli świadomość tego, że nie każdemu może to służyć, a z drugiej strony wspominaliśmy o tych kwestiach związanych z, z uczuleniami czy z alergiami, no ale zakładam, że z alergiami na kwestie roślinne może być tak, że ktoś nie wie, że jest uczulony do momentu, kiedy nie spróbuje. Tak. Czyli co powinno być tym, tym sygnałem alarmowym? Z
1: drugiej strony alergie mogą się objawiać w bardzo różny sposób, od efektów skórnych, jakichś wysypek, mhm. kichanie, kaszel, prawda, jakiś problemy z oddychaniem, no. Efekty alergii mogą być bardzo, bardzo różne, więc to też może być ciężko tak naprawdę sobie samodzielnie dobrze zdiagnozować. No ale to te aspekty, o których wspomniałem, to przede wszystkim bym obserwował, tak? Uh -huh. Czyli jakieś zmiany skórne, e, katar, problemy z oddychaniem, tym podobne kwestie. Uh -huh. Czyli po prostu większa
0: obserwacja siebie w momencie, kiedy zaczynamy i patrzymy na to, co, co, się, zmieni, co się dzieje, jak się czujemy i czy, czy coś się tutaj zmienia. Zgadza się. Dobra. Gdzie kupować, na co zwracać uwagę, czy masz tutaj jakieś dobre rady?
1: Co do konkretnego miejsca zakupu myślę, że nie. Czy to będzie apteka, czy to będzie internet, nie ma to aż takiego znaczenia. Ważne, żeby wybierać firmy, które są rekomendowane. Uh -huh. Mamy parę na polskim rynku firm, które same publikują badania naukowe na temat swoich suplementów. Wiemy dokładnie, co jest w składzie. Mamy do tego badania z niezależnych laboratoriów, gdzie oni wysyłali swoje próbki, że to jest czysty skład, że tam nie ma żadnych żadnego syfu w składzie, niczego co nam może zaszkodzić, więc popatrzeć, które firmy mają jakie opinie i, i które cieszą się dużym zaufaniem, bo to dosyć łatwo sprawdzić, tylko trzeba troszeczkę energii wykazać i czasami może być najtańszy suplement najlepszy, bo te, bo te firmy, które sobie świetnie radzą, produkują na taką skalę, że mogą sobie pozwolić na kupno bardzo dużej ilości surowca, przez co też suplement jest mhm. dosyć tani, więc Absolutnie, tak jak mówiłeś, to nie tak, że najdroższy jest najlepszy. Bardzo często ten tani będzie super. Powiedziałem już mniej więcej na co zwracać uwagę, do tego, żeby czyli te, co powinno być w składzie, jakie powinny być standaryzacja, do tego, żeby to był producent, który jest wiarygodny od dawna na rynku, który publikuje sam badania naukowe na temat, badania laboratoryjne, przepraszam, na temat swoich produktów. I super. Mhm,
0: dobra. Ja myślę, że dodałbym tylko te, te kwestie związane z tym, że uważałbym na najtańsze z tego względu, że kiedyś... Takie pamiętam, podejrzanie tanie. To podejrzanie tanie, które rzeczywiście pamiętam, że przez jakiś czas suplementowałem taką najtańszą ażwagandę z Rossmana i nic... Tak, się... tylko podejrzewam, że
1: jakby się przepuścił przez ten filtr dawki i e, ilości standaryzacji, to po prostu by nie przeszła tego, jakby tego testu.
0: Tylko zwracam uwagę, że, bo też powiedzieliśmy, że myślę, że takie zdroworozsądkowe, nie najtańsze, nie super najdroższe, no chyba, że chcemy po prostu zapłacić, bo czy ta forma przyjmowania też ma znaczenie, bo widziałem, że są w postaci tabletek i są w postaci płynu.
1: Tak, przyznam, że sam nie przyjmowałem takiej w postaci płynu, więc nie do końca, chociaż są takie od osób, które przyjmowały doniesienia, że faktycznie czują lepszy efekt, no bo mhm. teoretycznie czysto coś, co przyjmujemy podjęzykowo, wchłonie mhm. się lepiej niż coś, co połykamy do układu pokarmowego. Okay. Więc może to być mocniejszy efekt. Może wtedy jest mniejsza dawka potrzebna, ale sam nie stosowałem. Też nie widziałem jakichś badań naukowych, które by jasno pokazywały, że ta forma jest lepsza. Mhm. I też dużo osób, które stosuje po prostu do doustnie, czyli do przełykowo, ma bardzo dobry efekt, więc...
0: Dobra. Czy coś jeszcze w kwestii adaptogenów, na co chciałbyś szczególnie
1: zwrócić uwagę? Chciałbym na koniec powiedzieć o tej ciekawostce związanej z testem Okej. Okay. Bo teraz... To, że mamy obniżony nastrój, to jest takie bardzo ogólne pojęcie. Mhm. Możemy mieć obniżony nastrój dlatego, że widzimy szarość życia, dlatego że jesteśmy smutni, ale możemy mieć też taki obniżony nastrój bardziej spowodowany tym, że brakuje nam celu w życiu, brakuje nam poczucia sensu. Mhm. I wbrew pozorom te stany, które opiszemy tak samo, czyli obniżony nastrój, mogą wynikać z zupełnie różnych kwestii. Mhm. Tak bardzo podstawowo i bardzo ogólnie podzieliłbym je jako niedobór serotoniny i niedobór dopaminy. Bardzo podstawowo uogólniam jako psycholog pewnie chcesz mnie zabić, ale... Nie, nie. Ja okay. jestem
0: zdania, że
1: chodzi o to, żeby ludzie rozumieli, rozumieli no właśnie,
0: a tak. nie to, żeby... tutaj. Ja często w moich dobrać. materiałach
1: upraszczam, mówię bardzo prosto, potem ludzie ze środowiska naukowego się czepiają, ale najważniejsze jest to, że mnóstwo osób rozumie, co ja mówię i mhm. cieszą się, że to jest mówione w taki sposób. Więc mhm. najprościej serotonina bardziej brak szczęścia, brak poczucia radości, mhm. dopamina brak poczucia sensu, celu, e, mocy, działania. Mhm. To i to może powodować obniżony nastrój. No teraz jak to sprawdzić? No Mamy taki problem, że nie bardzo możesz iść do laboratorium, pobrać krew i sprawdzić neuroprzekaźniki. Nie da się, no bo one tam w głowie szaleją. Są jakieś chyba nowatorskie badania, bardzo drogie, które już proponują jakieś sprawdzenie neuroprzekaźników, ale nie wiem po prostu, szczerze powiedziawszy, mhm. czy to jest możliwe i na pewno jest to niedostępne dla przeciętnego Kowalskiego czy nowaka. Więc co możemy zrobić? Możemy zrobić test. Test, który nie jest w 100% miarodajny, bo jest to test, w którym my odpowiadamy na różne pytania, więc możemy nakłamać, możemy, może nam się wydawać, że jest inaczej niż jest w rzeczywistości, Aha. ale z moich doświadczeń jest to całkiem, całkiem miarodajne, szczególnie przy cięższych niedoborach. Naprawdę ten test jest wiarygodny. To trzeba poświęcić 20-30 minut, bardziej 30. Tam jest bardzo dużo pytań odnośnie tego, jak my się zachowujemy w różnych sytuacjach.
0: Aha.
1: Czy lubisz robić zakupy, czy masz ciągi do alkoholu? Czy masz tendencję do uzależnień, czy jesteś kłótliwy? Czy wstajesz rano z energią, tak, czy chcesz tak. się ćwiczyć? Bardzo proste pytania. Myślę, że czasami warto ten test wykonywać z drugą osobą, naszą bliską, jeżeli nie potrafimy do końca wiarygodnie spojrzeć na siebie mhm. samych, a często nie potrafimy. Mamy tendencję do tego, żeby się idealizować i dodawać, że. Ja nie jesteśmy świetni. Mhm. Ale to tutaj też jest, dlatego
0: testy są długie, żeby ludzie byli zmęczeni poznawczo i żeby już potem przestali się autoprezentować, tylko odpowiadać. Dokładnie. W dokładnie.
1: Sposób. I ostatecznie ten test pokazuje nam sytuację związaną z czterema przekaźnikami: mhm. dopaminą serotoniną, gabą i acetylocholiną. Trzy pierwsze omówiliśmy już sobie dzisiaj, czyli serotonina, powiedzmy szczęście, dopamina, motywacja, chęć do działania, gaba, spokój, wyciszenie, acetylocholina, procesy myślowe, e, Między m.in. bakopa zwiększa właśnie poziom acetylocholiny. Mhm. Dlatego działa tak też efektywnie na funkcje kognitywne. I problemy z pamięcią, jeżeli mamy niedobór acetylocholiny też mogą wynikać. No i z tego testu możemy się na przykład dowiedzieć, że mamy ciężki niedobór serotoniny czy ciężki niedobór dopaminy i wtedy wiemy, w którym kierunku iść i w którym kierunku celować. Mhm. I teraz jak mamy ciężki niedobór dopaminy, to raczej kana nie będzie dobrym rozwiązaniem, mimo że się nasłuchaliśmy, że poprawi nastrój, no to poprawi, a guzik może zadziałać jeszcze odwrotnie, bo jeszcze bardziej nam podbije serotoninę, obniżając jeszcze bardziej dopaminę mhm. i będzie słabo. Nie, Dlatego warto wiedzieć, z czym się borykamy, warto to sobie zrobić, bo wtedy lepiej możemy też dobrać suplementację dla siebie.
0: Okej, okay. czyli test Brawermana na sam początek i, na, i wrócić do odsłuchania tego, tego podcastu. Dokładnie, Link będzie zamieszczony w opisie odcinka do,
1: do samego testu. Test jest darmowy, więc na spokojnie. Jest w ogóle dostępny w różnych miejscach. My tam mhm. damy jakiś jeden, wybierzemy, ale mhm. jak ktoś chce sobie wybrać jakąś inną stronę, to nie ma problemu. Mhm. Dobra.
0: Dobra, czy jest coś jeszcze, o czym chciałbyś wspomnieć w kwestii albo przestrzec w kwestii działania adaptogenów?
1: Niekoniecznie, fajna sprawa, naprawdę subtelna pigułka, która może dużo zmienić w naszym
0: życiu. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, że mówiliśmy o tej magicznej pigułce jako nazewnictwie adaptogenów, trochę w prześmiewczy sposób, ale z drugiej strony myślę, że pojawia mi się też taka obawa związana z tym, czy my przypadkiem nie zaczynamy podchodzić do siebie jako do narzędzia w takich przypadkach, bo też jak zacząłeś opisywać ten proces, ok, robię kawę, biorę teinę, żeby mocniej się skupić, żeby się tak właśnie jak ten koń wyścigowy skupić tylko i wyłącznie na tym, co jest przede mną. Z drugiej strony stresujące sytuacje więc biorę aż wagandę po to, żeby umieć się zachowywać w tych stresujących sytuacjach. Zastanawiam się, z drugiej strony, czy to nie jest droga, która wiedzie nas na, na, na przepaść, żeby czy, czy, czy to nie jest traktowanie siebie jako Maszyny, którą trzeba po prostu naoliwić i wiesz, dodać jakichś cudownych rzeczy, żeby działała jeszcze bardziej wydajnie, czy to jest właściwie droga? Takie filozoficzne pytanie.
1: Znaczy wiesz, na pewno nie bez powodu rozmawialiśmy też o adaptogenach czy suplementach, które mogą nam się pomóc wyluzować i odpocząć. Mhm. Bo na pewno jeżeli ktoś by tylko chciał cisnąć, 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 to ta aszwaganda może trochę pomóc, tabakopa może trochę pomóc, ta kofeina z może trochę pomóc. Ale tak jak mówiliśmy na początku, w końcu przyjdzie zapłacić cenę za to. Uh -huh. no, więc balans musi być. Musi być czas na ciężką pracę i czas na odpoczynek. I ja nie widzę nic złego w tym, żeby kiedy mamy okres ciężkiej pracy się po prostu wspomóc. Uh -huh. A kiedy mamy też kwestię relaksu. A czasami po prostu mamy taki umysł złożony. Wiesz, ludzkość ma bardzo wiele lat. Psychologia, psychiatria mają bardzo wiele lat. A prawda jest taka, że... To jest taki ostatni bastion medycyny, w którym jeszcze bardzo mało wiemy, uh -huh. nie tak ostatecznie. Nie? Uh -huh. Ciężko jest nam zrozumieć siebie samych, ciężko jest nam zrozumieć swój umysł. I kiedy jest czas na relaks, a ciebie coś wierci w głowie, jakaś jedna myśl, to myślę, że nie ma nic złego w tym, żeby sobie wziąć alitalinę, szczególnie, że to nie jest wypicie pół litra wódki, czy wypalenie pięciu jointów, uh -huh. które według badań jedno i drugie może długoterminowo rzutować bardzo negatywnie nasz organizm, tylko coś subtelnego, co może dać raczej więcej korzyści niż, mhm. niż
0: przeszkód. Mhm. I myślę, że też chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo żeby nie podchodzić do tego na zasadzie, dobra, to teraz ja będę brał adaptogeny jako formę tego, żeby jeszcze więcej wycisnąć. Tak, wiesz, ja nie po, to,
1: nie po to dzisiaj wymieniłem tyle, żeby brać je naraz, nie? czyli mhm. na wieczór l żeby się wyciszyć, rano gawa, tutaj, tutaj, tutaj. Nie, nie, nie. Raczej jedna rzecz do testów Parę miesięcy, potem można zrobić czegoś innego. Mhm. Tutaj nie chodzi o to, żeby codziennie wrzucać w siebie sześć różnych substancji i modulować aż tak, bo prędzej czy później stracimy nad tym kontrolę mhm. i coś się wysypie. Nie, nie znamy tego mózgu. Na przykład nie bez powodu jest przeciwwskazanie do łączenia adaptogenów z lekami na depresję. Mhm. Tak? Jedno drugie może skolić, więc tak samo łączenie tych różnych adaptogenów. Mamy badania, że każdy z nich osobno jest bezpieczny. Oczywiście, że można sobie troszeczkę namieszać pewnie w naroprzekaźnikach, jak nagle zaczniemy wrzucać pięć różnych. Mhm,
0: dobra, czyli no spokojnie i pojedynczo no, z i z dużą, z dużą obserwacją tego, co się z nami dzieje. E Dziękuję dziękuję za, za, za to, że podzieliłeś się tą wiedzą, bo kurczę, jestem pod wrażeniem, jakby pojawiło się tu dużo takiej no, wiedzy prosto z badań, ale też z, z twojego doświadczenia.
1: Powiedz mi w takim razie, z czym ludzie mogą do ciebie przychodzić? Z czym mogą się do ciebie zwracać? Ze wszystkim praktycznie. Mhm. Tak, zupełnie serio to pomagamy kompleksowo w keto centrum ogarnąć swoje zdrowie. Nie? Także i pracuję z osobami, które mają... Takie problemy, że chcą efektywniej myśleć i chcą się lepiej czuć. I tutaj oczywiście żywienie i suplementacja ma ogromne znaczenie. Z osobami, które chcą nabrać lepszej formy, czyli zrzucić masę ciała i też się lepiej czuć. Z osobami, które mają różne problemy zdrowotne, jak silnoporność, u mężczyzn niski testosteron, zaburzenia gospodarki cukrowej. Także tak naprawdę, jeszcze też współpracuję z różnymi specjalistami, w większości problemów zdrowotnych, z którymi dzisiaj się boryka ludzkość, dieta i suplementacja ma mniejsze lub większe znaczenie, więc od tego zaczynamy, później dołączamy różne inne kwestie w zależności od tego, do jakiego specjalisty warto tą osobę wysłać, Nie? czyli mhm. na przykład psycholog, psychiatra, inny lekarz, w ten sposób funkcjonujemy. Okej. Okay.
0: No i polecam szczególnie książki Mateusza też polecam. dzisiaj będę jadł karkówkę z, z Twojej książki kucharskiej, także linki do nich też będą, będą w opisie. No i cóż, dziękuję, że, że wpadłeś. Bardzo mi miło porozmawiać po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że do zobaczenia, do zobaczenia już wkrótce. Tak,
1: to ja widzów poproszę i słuchaczy o dużo komentarzy. To będzie motywacja dla Dawida, żeby to jest znowu sprowadzić na dobrą kawę i dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że podcast był przydatny.
0: Dzięki wielkie. Do widzenia. Do widzenia, cześć.